0: Es gibt so viele Eindrücke, wo die Kinder hingehen und ihre Eltern hinzerren, aber auch äh, Dinge, wo die Eltern ihre Kinder dann drauf hinweisen und so weiter. Ne? Ähm, also es macht wahnsinnig viel Spaß, hier durchzugehen. Und trotzdem ist eben dahinter so eine Ebene, die das vertiefen kann. Also wo man sagen kann, wo kommt das vor bei uns in der Welt? Was hat das für eine Bedeutung? Also jetzt hier im Technikbereich meinetwegen. Aber auch, was steckt da an wissenschaftlichen äh, Hintergründen dahinter?
1: In der neunten Folge waren Kevin und ich, Niklas, im Universum Bremen. Zusammen mit Tobias Wolf, dem Leiter Ausstellung und Entwicklung, haben wir uns die Exponate angesehen. Außerdem sprachen wir über Wissenschaftskommunikation. Warum ist Wissenschaft eigentlich so faszinierend? Und wie bereite ich dieses Thema überhaupt so auf, dass es jeder Altersgruppe gerecht wird? Also schaut doch mal die Muschel oder den Wal, wie man das Gebäude in Bremen gerne nennt, einmal selbst an. Und natürlich freuen wir uns riesig, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts da lasst und uns auch beim Streaming-Anbieter eurer Wahl folgt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
0: Um
2: Pudding, der Podcast für Bremen und um zu.
0: Ja, ich bin Tobias Wolf und bin Ausstellungsleiter hier im Universum. Und du bist schon seit Anfang an des Universums genau, dabei. Genau, bin seit Anfang an dabei, auch vorher schon in der mhm. Planung ein bisschen und ähm, ja seitdem im Prinzip ähm, mit meiner einen Kollegin ähm, Ausstellungsleitung äh, geht um die Dauerausstellung, die immer wieder attraktiv zu halten, zu begleiten und dann vor allem aber auch alles, was neu entsteht und um die temporären Ausstellungen zu entwickeln.
1: Und wir sind jetzt hier im Universum, im obersten Geschoss, in der Naturabteilung. Kann man das Abteilung nennen? Was sind die Fachbegriffe, die ihr habt? <lacht> nee, das ist
0: der Themenbereich Natur. Themenbereich. Genau. Wir haben sonst noch Technik und Mensch in den unteren Etagen. Dann haben wir noch einen Kinderbereich ganz unten, die Milchstraße. Den Park für zwischendurch und rausgehen und an der frischen Luft sein und die Sonderausstellung. Ja und hier ist Natur mhm. und ähm, Natur ist äh, insofern speziell, ähm, wir haben das jetzt nicht so ganz klassisch aufgebaut wie so ein Lehrbuch oder so, ähm, dass man sagt, okay wir gucken mal was gibt es an Biologie und an äh, unbelebter Natur und so weiter, sondern wir haben das aufgeteilt nach ganz vordergründigen Sachen, nämlich den Farben, Strukturen und Mustern. Ah, okay. Also haben wir erstmal gesagt, wenn jemand einen etwas in der Natur beschreibt, dann ist ja oft, wenn man ein Kind fragt, beschreibt das mal, dann wird es wahrscheinlich sagen, es hat die und die Farbe und ist rund oder weich oder
2: wellig oder sowas. Und das ist auch genau die Art und Weise, wie ich lerne. <lacht> ja, hier steht ja Vulkanrot, Blattgrün, yeah. Himmelblau. Wollen wir uns, ich sehe da drüben schon Trockeneis, wollen wir uns einfach mal so Richtung im <lacht> um Trockeneis bewegen? Ich finde, Ja, das sieht aus wie Trockeneis, ist aber kein. Ist es gar nicht? <lacht> nee.
0: Das ist einfach ähm, Ultraschallverdampfer und der erzeugt so Nebel. Man kennt diese Neb diesen Nebel auch ähm, manchmal aus so Gemüseabteilungen
2: von so bestimmten geil. Supermärkten, ne, um das feucht zu halten. Ah, ich dachte immer, dass die da tatsächlich einfach Trockeneis in die in die Kühlung geben und dann dampft Nee, es nee, deswegen. das glaube ich machen die nicht. Das, äh, wir, wir benutzen
0: Trockeneis auch für ähm, ähm, Experimente und so weiter, aber das ist sehr
2: aufwendig, das muss man ja immer... Ja, du Vor musst Augen, halt immer wieder was Neues musst, reinschmeißen. Genau. Und gerade hier, wo Leute es anfassen, müsstest du dann auch erklären, okay, legt alles an Metall ab, damit ihr euch nicht die Hände komplett verbrüht. Aber das abgefahren ist, also wir haben hier ein, ein Becken, das nennt sich Wolkenbecken und da haben wir einfach ganz viel weißen Schleier drin und da kann man mit seiner Hand einfach durch eine Wolke fahren und so Strukturen erzeugen, das ist super Achso, abgefahren. das ist dann auch wieder zum Thema Farbe in dem Fall? Genau,
0: in dem, es ist zum Thema Farbe, es geht um Streuung ähm, mhm. und äh, das hat ja nun keine Farbe, beziehungsweise es ist weiß, mhm, äh, ja. weil eben an diesen kleinen, feinen ähm, äh, Wassertröpfchen, die in der Luft schweben, wird eben das komplette Licht gestreut. Okay. Was eben aber auch passieren kann, ist ja, dass ähm, je nach Teilchengröße eben bestimmte Farben nur gestreut werden und andere nicht Stich von Regenbogen. Nee, Regenbogen ah, okay, ist was was ganz ist was anderes. anderes, genau. <lacht> ähm, nee, Stichwort blauer Himmel und Sonnenuntergang. Ah, na, ja, ja, das ist ah da ja. ist da da das nächste Exponat. Ähm, da ist quasi ein, eine Wasserröhre mit mhm. einem ähm, mit so einer milchigen Substanz drin. Also man kann zum Beispiel könnte man auch einfach ähm, ein paar Tropfen Milch in Wasser nehmen und ja. das selber machen mit einer Taschenlampe und dann die Taschenlampe da durchscheinen lassen und dann sieht man das ganz vorne ähm, sieht das so bläulich aus und weiter hinten wird es so gelblich. Aber das ist im Prinzip das an diesen kleinen Teilchen das blau blaue Licht äh, stärker gestreut wird als das als die andere Farbe. Deswegen sieht das hier bläulich aus. Also in mein Auge gelangt jetzt nur das Blaue. Das ist wie beim Himmel, wo mm. auch ähm, vor allem das blaue Licht gestreut mm. wird. Deswegen ist der Himmel blau.
2: Wäre das auch deine Variante, die du all deinen äh, Freunden mitgeben würdest fürs erste Kind, wenn das Kind irgendwann fragt, Papa, warum ist der der Himmel blau? <lacht> würdest du es so erklären oder würdest du dir irgendwas Lustiges ausdenken?
0: Ich, will, ich würde schon ähm, irgendwann sagen, dass das an den Teilchen in der Luft liegt und dass die halt die Farben, die im weißen Licht enthalten sind, unterschiedlich stark streuen. Also ich... Äh
1: aber darum, okay. ich erinnere mich glaube ich so ein bisschen, darum ist der Sonnenuntergang auch wiederum rot, weil die Sonne tiefer steht und durch mehr Atmosphäre durchgeht, bis es zu deinem Auge gelangt. Genau, oder? das ist hier, wenn ich hier reingucke, genau.
0: dann sieht das so gelblich aus, ähm, bis rot, da ist es eben so, da ist das blaue Licht schon rausgestreut, mhm. weil es einen langen Weg durch die Atmosphäre hat, ja. das Blaue ist quasi raus und was bleibt übrig, ähm, ist dann der, äh, also es ist ja nicht nur das rote Licht, was hier ja. kommt, sondern es ist ähm, sozusagen, es fehlt das Blaue und das mhm. macht es für uns im Auge rot. Okay, ja. Wofür ist die Röhre oder ist die einfach <lacht> random? Nee, die ist mit Wasser gefüllt oh. und ähm, die zeigt, dass es, äh, wenn man hier jetzt durchguckt.
1: Meeresblau. Sieht man, dass es bläulich ist. Ah, warum ist das Meer genau. blau? Weil, okay,
0: ja. Ach, Weil das, das Wasser ist blau ist. Wasser ist blau, toll, ne? Aber ja. <lacht> <lacht> weiß man ja eigentlich schon. Aber ähm, es ist tatsächlich nicht irgendwie jetzt das Blau des Himmels oder sowas reflektiert wird, wenn man ein blaues Meer sieht, sondern es ist tatsächlich das Wasser selber. Aber Wasser ist erst dann blau, wenn man ähm, wenn ganz, ganz viel, viel davon hintereinander hat. Ja. hat. Also ah. wenn man sozusagen mindestens vier, fünf Meter hat und mhm, wenn man 20 Meter tiefes
2: Wasser hat, dann ist das knalleblau. Ja, also und, so. und warum ist dann das Wasser so blau in, äh, in Südamerika, Denn in diesen keine Ahnung, wie, wie heißt das da? Mal in 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 und so? Karibik. Ach so? Karibik. Karibik irgendwo. Also da da ist die Wassertiefe ja nicht so und trotzdem ist es ist das Wasser, was zum Strand kommt, tiefblau.
0: Ja, also direkt im flachen Wasser ist auch nicht Das ist, ist, auch, ja, nicht ja, blau. Das ist okay. auch eher sehr klar und so. <lacht> ja. Aber ähm, Genau, die ich mein, da ist es halt auch so, glaube ich, dass dann da noch relativ wenig Schwebstoffe drin sind ja. und dann wird das Blau sehr intensiv und wenn man dann mehr Algen hat, dann wird es halt eher so türkis-grünlich.
2: Ne? Also das, da gibt es ja alle schon ähm, Variationen. Was für eine Farbe hätte die Weser, wenn nicht die ganzen Schwebstoffe da drin wären? Ja, die wäre auch schön blau, ne? Okay, also
0: wir haben keinen Algenproblem. Also wenn sie tief genug ist, ja. äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, ähm, wenn die ein paar Meter nur tief ist, dann würde man wahrscheinlich nur so einen hell, hellblauen Eindruck haben. Aber hier sieht man das ja. auf Hier ist so ein Foto ja. von
2: so. Ähm, ja, genau, und ich hatte gerade noch so, dass das hier auch so tiefblau ist, aber das Genau, aber das ist, weil das muss so ein Meter, zwei
0: Meter sein, äh. hier hast du dann so ein paar Meter und hier bist du dann wahrscheinlich schon bei fünf, sechs, sieben, acht Metern und je tiefer, desto blauer.
2: Abgefahren.
0: Ja. So. Genau. Also das ist, ähm, das heißt, Wasser an sich ähm, hat quasi eine Farbe und ähm,
1: und was jetzt? Was ähm und alle? Okay, dann wird hier in der Vor in der Ausstellung, also in dem Teil der Farbausstellung, wird einfach verschiedene Beispiele gezeigt, wie Farbe sich.
0: Genau, und zwar, und zwar durch Filtern, also ja. das ist sozusagen durch die ähm, Eigenschaften des Stoffs, also jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie an Farbstoffe oder mhm. äh, Pigmente denkt, da ist das eben so, dass bestimmte ähm, Wellenlängen, bestimmte F Anteile der, des Lichts rausgefiltert werden und das, was übrig bleibt, gelangt in mein Auge und erzeugt bei mir dann ja. sozusagen komplementären
1: oh, Kevin, Eindruck. Kevin, das Mikrofon. Kevin hat gerade so ein Plasmakugel entdeckt und ähm, mhm. zerstört gerade die Aufnahme damit. Ach so. <lacht> Warte, das auch durch, wenn ich das jetzt... So ja, man hört es
0: leicht. Verdammt. Ach, das knistert, <lacht> ja. oder? Naja. Ja, spannend. Aber da sind wir schon beim
2: nächsten Farbphänomen sozusagen. Ja, es tut mir leid. Ich bin wirklich leicht abzulenken, gerade bei sowas. Ich find, ja. finde, das ist halt auch so eine, diese Plasmabelle. Ne? Die hat man immer wieder in irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien und Filmen und so mhm. gesehen. Gefühl, gab es sie nirgendwo zu kaufen in Deutschland. Kannst du mir einmal erklären, was da passiert? Da ist, äh, das ist
0: also jetzt so eine Kugel, eine Glaskugel, eine große und in der Mitte ist eine kleine Kugel und dazwischen ist so 20, 30 Zentimeter Abstand. In diesem, Ab das ist ähm, eine Kugel, die nicht ein echtes Vakuum ist, aber einen sehr niedrigen Druck hat. Und da drin sind jetzt verschiedene Edelgase. Und mhm. das ist sozusagen die Spezialmischung des Exponatherstellers, der diese Mischung aus Edelgasen ähm, da, da reingemacht hat. Also Neon, Argon äh, und so weiter. Und dazwischen, zwischen der Außenhaut und der, der Kugel innen drin, wird eine sehr hohe Spannung angelegt. Äh, ist das eine Tesla-Spule da drin? Nee, das ist keine Tesla-Spule, das ist... Ähm, weiß ich nicht, also es ähm, ist auf jeden Fall eine Spule, ja, aber ähm, ich glaube nicht, dass man das als Tesla-Spule bezeichnet, okay. aber auf jeden Fall ist hier ein, ein groß äh, 20.000 Volt oder sowas, liegen dazwischen an, aber die Ströme, die fließen, sind halt minimal, ja. insofern ähm, äh, nicht schlimm. Aber es ist schon so, wenn man jetzt einen Ring hat, zum Beispiel, oder, oder ein Mikrofon. Oder irgendwas mit Metall, <lacht> irgendwas mit was eine, eine starke, eine, eine Spitze hat und da hier dagegen kommt, dann kann man das schon mal spüren. Es mhm. ist auch so, dass man eine Leuchtstoffröhre hier außen ranhalten kann. Und die leuchtet. Und die dann. leuchtet dann ja. ja. Weil das Feld
2: nicht nur da drin ist, sondern auch hier draußen noch. Abgefahren. Und es sieht einfach geil aus. Und man, wenn man es anfässt, dann hat man halt einen Blitz an seinem Finger. Das ist. Ja, ja, genau. Und man
1: kann also auch hier so ein <lacht> Ach, nein, so ein Zerstört das auch die Aufnahme? Nee, es ist so ein leichtes Zischen und Säuseln im, oh. im Kopf. Also es ist ganz leise. Ich <lacht> ja, kann mir okay. vorstellen, dass es das das auf der Nachbeiberung ne? rausgefiltert wird. Aber Kevins mhm. Aktion eben mit dem Mikrofon in der Nähe das ist. Ich, ich, ich war zu nah dran, es tut mir leid. Okay. okay. Ähm,
2: ja. Ich finde das alles abgefahren. auch den, den eingelegten Sepia.
1: Du, wir können dann nachher nochmal eine, eine Detailrunde machen quasi. Ja, das, ja. Ist, das ist so ein bisschen das Problem. Wir müssen
2: halt ein bisschen sputen, weil wir nur begrenzte Zeit haben. Aber wie gesagt, ähm, also es geht ja um
0: Farben einmal und dann eben um die verschiedenen Formen, die in der Natur ja. kommen und Muster. Dazwischen ähm, gibt es immer so Bereiche, die sind so mit so, ähm, sind so gestaltet mit so Wänden und so weiter. Ähm, da geht es auch ein bisschen um Forschung. Ähm, mhm die in diesem Bereich von Natur ähm, aktuell ist oder wichtig ist, die auch teilweise in Bremen-Bezug hat oder größtenteils in Bremen-Bezug hat und die irgendwie auch spannend sind für unsere Besucher. Und da ist zum Beispiel hier der erste Bereich, da geht es eben um gewaltige Natur, also da geht es eigentlich um Vulkane, Erdbeben, hm. Plattentektonik, alles was damit zu tun hat.
1: Wie, und nicht, nicht unbedingt wie, aber du hast eben schon gesagt, der Hersteller der Kugel, ähm, was baut ihr selber und was wird quasi von euch bestellt als, also wie, wie, wie baut man sich denn so eine Ausstellung? Sagt man, ich hätte einen Katalog, ich hätte gern das und das, oder wie viel muss denn da tatsächlich selber gebaut werden?
0: Unterschiedlich, also wir bauen ähm, Exponate selber und ähm, vergeben aber auch Dinge. Also es gibt manche Phänomene, da weiß man dann schon, es gibt bestimmte andere Science Center oder Exponathersteller, die man kennt, wo man weiß, die haben das schon fünf, sechs, sieben mhm. Mal gebaut. Dann ist das quasi schon, da haben die wahnsinnig viel Erfahrung äh, gesammelt. Dann bestellt man das direkt bei denen. Mhm. Ähm, und andere Dinge, da sagen wir, das können wir auch ganz gut alleine, ähm, entwickeln wir selber. Das heißt, es gibt so eine Science Center Community. Absolut. Okay. Ja. Genau, ja. es gibt so gibt da verschiedene ähm, Organisationen, also es gibt einen deutschlandweiten ähm, äh, Verband, dann gibt es ähm, europaweit ähm, die Exide, wo man sich eigentlich einmal pro Jahr bei so einer Konferenz mhm. trifft und alles mögliche austauscht. Ähm, es gibt in, über die Welt verteilt,
1: überall gibt es solche Communities, sage ich mal. Klingt logisch und einleuchtend ist erstmal natürlich als Information so oh ja krass ähm, also es ist auch ihr seid vernetzt verrückt ja, <lacht>
2: <lacht>
1: ja das ist ja so ja. das Ding das ist ja ähm, das das man immer glaubt so, okay da sind das ist so ein so ein Ding so ein Gebäude und das ist irgendwie für sich aber das ähm, das zum Beispiel in Bremerhaven das Klimahaus und sowas das es ja alles aber ja. wie die Kommunikation dazwischen halt ist also machen die ja halt ihr eigenes Ding oder sind die hoch, hochgradig vernetzt oder gibt es da Konkurrenzen solche Sachen ja. das ist ja etwas was was man so im ersten Blick gar nicht so im Kopf hat nee, klar. Klar, das sieht man nicht von außen. Ne? Ja.
0: Nee, aber das ist, äh, da gibt es dann auch ähm, Kooperationen, die sich so ergeben über natürlich ähm, persönliche Kontakte. Also mit ähm, manchen Häusern arbeitet man vielleicht dann öfter zusammen, weil man schon weiß, die können das und wir können was anderes. Ähm, jetzt zum Beispiel die neue Sonderausstellung zum Thema Space, da arbeiten wir mit ähm, einem Museum in Paris zusammen, weil die eben sehr viele Objekte zu dem Thema haben, die wir nicht so. Äh, haben. Wir sind ja sozusagen eher spezialisiert auf die interaktive Ausstellungsanteile ähm, mhm. und ähm, so ergibt sich das immer, je nachdem was man gerade macht.
2: Okay, wollen wir, mir juckt <lacht> in den Füßen, vor allem, weil wir nicht so viel Zeit haben und noch zwei Etagen, wollen wir
1: einmal ganz kurz in den Rüttelraum? Wir können Oder ganz kurz in den Rüttelraum. Erdbebensimulator. Ähm, magst du einmal, du hast ja eben schon gesagt, gewaltige Natur. Ähm, Erdbeben ja. ist glaube ich neben Gewitter und sowas eines der gewaltigsten äh, Sachen, ja. die mir gerade so im Kopf sind. Genau. Hier drin ist die Akustik auch viel ja, angenehmer. Auch Teppich. Ja, und da gibt es ein paar Akustikplatten. Ah, ja, okay. Ähm, wie ist das so die, die, in dieser Ausstellung ist das so das Einzige, was ihr habt? Ihr gut Blitze oder sowas? Habt ihr, es gibt ja manchmal auch so Blitzgeneratoren oder irgendwie ähm, andere Sachen? Ja, haben
0: wir unten auch noch, genau. Also, verschiedenes. Also, äh, ähm, was meinst du jetzt so, was so, Thema Highlight ist oder Großobjekte. Genau. Weil ja, das ist, da ist jetzt gibt's.
1: so das, das Größte und das Älteste. Also nicht unbedingt das. Ja, es, ist aber ist ein Großes, es ist relativ Thema.
0: aufwendig, weil es eben so eine Simulation ist, da steckt viel ähm, ja. Steuerung dahinter und so. Ähm, aber da gibt's es gibt schon einiges im Haus und für jeden eigentlich auch so sein eigenes persönliches Highlight würde ich mal sagen. Also es muss nicht immer so ein großes sein. Das kann auch was Kleines sein. Wenn wir unsere Besucher befragen, dann dann kommen die auch mit sehr unterschiedlichen hm. ähm, Ideen zu dem, was sie besonders beeindruckt hat.
1: Und dein persönliches Highlight ist?
0: Ähm, können wir nachher mal vorbeigehen? Es okay. gibt
1: so mehrere. Okay. Schicke, okay. Jetzt, äh, dann ja. ich glaube, Kevin möchte sich gerne hier ansetzen. Ähm, du nicht? Ich, ich kenne das tatsächlich schon, aber wir okay. können. Das, aber setz dich mal hin, dann kann. Warte, ich gebe dir mal mein Mikro. Ich glaube, Du kannst es, glaube ich, mitnehmen, oder? Ja, nehme ich das. Ja, Mal. das geht. Und du kannst jetzt... Äh,
2: ich oder ich kann drei, nicht... drei zur Auswahl. Also es gibt San Francisco 1906, äh, Albstadt 1978 und Ismet äh, 1999. Welches davon ist das stärkste gewesen? Also auf der Skala ist es stärkste San Francisco gewesen, aber es ist nicht unbedingt das, was man subjektiv als am stärksten empfindet. Also da ist ähm, ist mit auch nicht so. Ähm okay, dann gehen wir einfach von 1999 zurück zu 1906, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich bin ich, bin, ich habe noch nie in meinem Leben ein Erdbeben erlebt. Ich hoffe auch, dass ich das nie tun werde in meinem Leben.
1: Man kann es ja mal währenddessen mal beschreiben. Okay. Kevin sitzt quasi in so einem Raum, der aussieht wie eigentlich so ein, ja, weiß nicht, kann man das Jugendzimmer nennen. Das ist ein rudimentär eingerichteter Raum, in dem auch ein Radius und sowas. Und er äh, erlebt jetzt quasi ein ähm, Erdbeben.
2: Man wartet auch so hässlich ab einfach. Man ist so... Ja, weil du weißt, dass sowas
1: kommt. Man weiß das, aber es ist trotzdem scheiße. <lacht>
0: <lacht> Erst das oh!
2: Okay, das ist scheiße. Das mit dem Radio, ist das direkt ab Ausstellungseröffnung dabei gewesen oder habt ihr das über die Jahre dazu gebaut?
0: Mit dem Radio, das war von Anfang an
2: dabei, ja. das, das war die das Idee ein, sozusagen. Das ist ein das, ganz böser Faktor dazu. Also, dass das auf einmal wegbricht... Hm. Und dann richtig, und dann nee, die sind ja festgenagelt wahrscheinlich, so dass sie nicht runterfallen können. Ja, genau. Aber so wie die am Klapp, das ist... Ja. Alter Faller.
0: Ja, das hat sich ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Also das mit den Bildern und so, das äh, haben wir später gemacht. Ähm, am Anfang war das äh, ein bisschen weniger sozusagen.
1: Ähm, das, ist, das geht noch weiter? Ja, es gibt ja oft nach, also Beben. nach Beben, ja. Genau. Also ich weiß von einem Arbeitskollegen, dass er nur ein einziges Mal in Japan so ein Mini-Erdbeben mitbekommen hat. Also du hörst mich wahrscheinlich, ich höre mich am besten hier gerade. <lacht> ähm, und er meinte ja auch nur, es, es fühlt sich an, als würde jemand an seinem Bett halt rütteln. Also er hat genau, das Bett ja. einen Schlaf gehabt. Okay, das okay, Licht ja. geht aus ähm, und dann ist es Also ich
0: habe auch schon äh, zwei-, dreimal Erdbeben erlebt. Ja. Also immer nur so kleine. Aber es ist, ähm, entweder hatte ich das Gefühl, draußen steht ein LKW, der mhm. so eine tiefe Vibration erzeugt. Das war beim einen. Und beim anderen war wirklich ja, es würde jemand irgendwie, du also habe ich auch auf so einer Matratze auf dem Holzboden geschlafen und hatte das Gefühl, die Matratze mhm. so mhm. hin und her
2: sich bewegt ich auf dem Boden. mittelmäßig traumatisiert.
1: Das war die Mediumstufe. stufe das, das war jetzt Ismet. Ähm, ich drücke mal auf Albstadt. Achso, das war die leichteste Stufe. Okay. Und, ähm. Ist, wie wie, also wie erklärt ihr jetzt quasi weiter ähm, solche Erdbeben in dem Fall? Weil das ist jetzt ja quasi live miterleben, aber ihr müsst ja auch irgendwie den den Sprung schaffen zum zum Rest. Genau, ähm, das
0: geht, genau, es, es hat ja alles zu tun, also sowohl Vulkan, äh, Vulkanismus als auch Erdbeben hat, äh, hat zu tun mit Plattentektonik, also ja, genau. dass die unsere Erde aufgeteilt ist in verschiedene ähm, Lithosphärenplatten, ähm, die sich gegeneinander verschieben und dabei sich verhaken und Spannung, auf. oh! Spannung aufbauen. <lacht>
2: Man weiß was kommt, ne? Aber es ist und auch dass ihr da steht und ich ein Mikrofon habe, das wiegt mich alles eigentlich in Sicherheit, aber das ist Oh, Gott, mit diesen Geräuschen dazu, das ist nicht cool. Und auch das mit diesem Radioding, ding dass er dann noch so meint, so hörst du mich, hörst du mich nee, und, ja. und dann das aktuelle unterbrechen. <lacht> 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 oh, Alter, wie schüttelt das am ganzen Körper. Ja.
1: Aber ihr habt noch andere Ausstellungs- andere Ausstellungs äh, andere Ausstellungs wie heißt das denn hier? Objekte, genau, das war das ja, Ort, klar. die halt dann zeigen, wie diese Westen. Ja klar, wir haben hat. da
0: drüben einen Hü Hü Seismograf da kann man ah, so okay. selber ähm, ein kleines Erdbeben quasi am Boden erzeugen und das dann gleich auf dem Seismografen messen. Also dass man okay. sieht, wie da die Wissenschaft eigentlich funktioniert. Wir haben man kann immer alle aktuellen Erdbeben, die weltweit gemessen werden, auf so einem Bildschirm sehen. Ja. Und ähm, natürlich geht es um das Thema wie funktioniert die Erde äh, an
2: der Stelle. Ne? Ja. Was ist der sicherste Ort für ein Erdbeben, wenn man wüsste, dass ein Erdbeben kommt? Ich glaub, Türrahmen, oder?
0: Ja, wenn man jetzt Feld? im Haus ist, ja raus, klar. <lacht> also äh, man will eigentlich raus aus dem Haus, aber wenn man das nicht schafft, unter den Tisch oder unter den Türrahmen. Das ist jetzt der Stärkste, Ich, ich weiß jetzt ne? schon,
2: das wird jetzt gleich knallen. Oh, ihr guckt auch schon so <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war das jetzt noch nicht der richtige
1: Knall. Aber es ist der längste. So, so langsam habe ich auch ein bisschen Spaß. Das ist wahrscheinlich jetzt ein sehr starkes, weil es sehr lange dauert, oder?
0: Genau, no. okay. das, äh, das ist eigentlich hier die, der Witz. Das ist gar nicht so stark im Einzelnen Empfinden. Ein Schlag ist nicht so stark, aber es geht eben unheimlich lang. Und das ist äh, die Gesamtenergie, die frei wird beim Erdbeben, die definiert, wie stark ein Erdbeben war. Ja, okay.
1: Aber es ist interessant. Also jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Nachbeben, ja, aber dann ich, ist es wieder länger. Ich, ich war aber nein, das Fandest ich du das jetzt stärker, <lacht> stärker? Kevin? Nee, es war.
0: Kevin allein <lacht> zu Hause.
2: <lacht> <lacht> ich möchte nicht mehr. macht das auf! Nee, es ist nicht stärker, aber es ist länger. Das, das Schlimmste bei Ismet, aber auch weil
1: ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Und dann, ich glaube, das habt ihr alle gesehen, in Albstadt ist alles verrückt gewesen. Ja, aber wir haben eben schon gesagt, dass wahrscheinlich das hier das Stärkste eigentlich ist, weil es lange gedauert
2: hat. Genau, es war auf jeden Fall mit am längsten, aber der einzelne Rums war, mhm. also da war Albstadt, das hat, das habt ihr auch, glaube ich auch auf Kamera für euer Insta jetzt. <lacht> ähm, das hat mich richtig, wo, wo würdet ihr denn, ähm, also ich habe es gerade nicht mehr gehört, also freies Feld ist natürlich äh, das Beste, aber im Wohnraum, wo sollte man sich versuchen? Ja, wenn man unter den Tisch
0: kriechen oder am besten in so einen ähm, Türrahmen sich reinstellen. Das ist ja klar, damit einem
2: nichts auf den Kopf fällt. Genau, ja, weil ja. du halt
1: auch eine ganze Mauer um dich rum ja. hast. Heftig. Ja. Also ja,
2: mir geht's. Ich bin mittelmäßig okay. traumatisiert. Ich habe schon gesagt. <lacht> okay. Schönes Exponat. Ich schwitze ein wenig. Ich bin so ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Okay. Aber das war sehr lustig. <lacht> ja. Um, ja. Genau. Was wir dann
0: um, eben auch. Also es gibt ja, das ist ja relativ äh, klar. Das geht ein bisschen auf das Erleben natürlich auch, das genau. auch nachdenklich machen natürlich. Also das erleben wir auch, dass viele Besucher dann auch nachdenken und sagen, ja, also in solchen Regionen zu wohnen, das bedeutet äh, auch äh, ist ganz anders als bei uns, wo wir ja relativ sicher sind. Hier gibt es ja eigentlich kaum Erdbeben. Klar, es gibt immer mal so kleine äh, ähm, Erschütterungen, äh, auch sogar südlich von Bremen, gar mhm. nicht lang her. Aber das ist nicht vergleichbar mit diesen Zonen, wo die Platten der Erde ähm, aneinandergrenzen und sich diese wahnsinnigen äh, Spannungen aufbauen können. Ja. Dann haben wir aber eben auch, und das ist, äh, ist jetzt, das nennt sich jetzt tektonisches Becken. Das hat äh, Tektonik ist ja letztlich das, was ähm, Erdbeben ausmacht, aber das ist eher ein künstlerisches Exponat. Also so, ja, logisch. Einen, ein, einmal
1: verteilen, damit sich das jetzt alles hindurcht. Genau. Das ist, so ein, ein, oder erzähl du am besten, was wir sehen. Ja, man sieht jetzt so ein ganz
0: filigranes Muster aus kleinen äh, Sandhügeln, die sich ständig weiter fortbewegen und äh, dynamisch verändern. Mhm. Ne? Und ähm, das ist jetzt... Ein künstlerisches Exponat von Ned Kahn. Das ist ein amerikanischer Künstler, der mit so Naturphänomenen ja. ähm, experimentiert. Und das finde ich halt einfach sind die. wahnsinnig schick, ja, wahnsinnig ja, schön. Ja. Ähm, ist halt eine ganz andere Ebene als jetzt so ein ähm, erdbeben sofa ja.
1: Eher freier in der im Experiment. Ja, wie, wie du schon sagst, das eine ist Erleben, das andere ist tatsächlich dann doch mal äh, anfassen, aber auch darüber nachdenken, was das halt alles äh, macht. Also was wir eben schon gesehen haben, zum Beispiel die Quallen, die da hinten sind, das ist ja auch irgendwie, sieht irgendwie ja. schön aus, aber da kommen ja gleich Assoziationen und irgendwie dann nochmal das, was man irgendwo nochmal irgendwie im Fernsehen gesehen hat oder, so, oder irgendwelche Dokumentationen und dann dann kommt es ja alles irgendwie so ein bisschen wieder, was man so gelernt hat über die Zeit. Ha, der klassische genau. Nagelocker. Na
2: klar, tut nichts weh, ich sitze auf ein, eine Million Nägeln. Wenn Weil es du nur dein drei, Gewicht verteilst. Genau, wenn es jetzt nur drei wären, würde mir richtig der bluten, sagen wir sagen wir es, wie es ist. Genau, das ist hier im Bereich zugespitzt, also hier gucken wir auf Strukturen, die irgendwie
0: ähm, sozusagen Spitzen erzeugen und da mhm. gibt es eben in der Biologie natürlich, ähm, äh, hat sich das evolutionär entwickelt, dass das, um, Stacheln äh, und ähm, Dornen und so weiter zum Schutz äh, ja. der Pflanze zum Beispiel sich entwickelt haben, äh, aber in der unbelebten Natur, im Geologie gibt es ja auch viele spitze Dinge, also Berge, die sozusagen ähm, aufgrund von Erosion sich so zuspitzen und ähm, da zeigen wir einfach sozusagen auch diese Ähnlichkeiten manchmal in
1: der Ausprägung ne? ähm, und das in verschiedenen Skalen. Ähnlichkeit finde ich, also das fasziniert mich immer wieder, wie ähnlich die Natur sich dann doch wieder ist, also ja. ähm, ich weiß nicht, ist jetzt so mein meine Faszination ist immer diese Fibonacci-Geschichte, ähm, mhm. ähm, die ja tatsächlich in der Natur immer wieder auftaucht. Ja. Und auch wie, was wir auch haben, also was ja immer wieder dann gesagt wird, äh, Hurricanes oder generell Tornados und sowas, wie sie sich drehen und Schneckenhäuser genau. und alles mögliche, ja, das, das wir da vorne, genau, auch nochmal haben. Ähm, das ist für mich immer, also das finde ich interessant, wie sehr. Mathematik, Mathematik und, und Natur dann doch wieder zusammenhängt. Also, man denkt ja mal, dass ist irgendwie sowas Organisches, was irgendwie zufällig passiert, aber am Ende, ähm, können solche Sachen dann doch wieder runtergebrochen werden auf Formeln. Ja, genau. Also, es steckt dann halt
0: auch immer ein bisschen, ähm, Mathematik und Physik und sowas da ja. drin in der Entwicklung von solchen Formen. Ähm, ich finde da auch mal ganz gut dieses Beispiel von der, mit den, mit den Verzweigungen, was wir ja mhm. auch da drüben haben, dass man halt, ähm, dass sich das sozusagen logisch ergibt auch, wenn man jetzt ähm, an Pflanze oder so denkt, ähm, die sich versorgen will. Also sozusagen dieses der Baum, der seine, ganzen seine ganze Peripherie versorgen will, ja. eben am Ende sinnvollerweise Verzweigungen macht, weil das am effektivsten ist. Ne? Es gab in der Evolution auch Beispiele, wo Pflanzen noch ganz einfach waren, wo mhm. sie sozusagen so ganz wo jeder ähm, äußere Bereich durch ein Gefäß oder einen Ast oder sowas ähm, verbunden war und wo es keine mhm. Verzweigungen gab. Die haben sich aber dann in der Evolution, also teilweise gibt es da noch so einzelne, ähm, äh, auch heute noch, aber insgesamt haben die sich nicht durchgesetzt. Also die Verzweigungen sind wesentlich
1: effektiver. Jetzt sind ja nicht nur wir hier mit Mitte 30. Plus oder ich weiß nicht, wie alt wir alle hier sind, aber du hast ja auch schon gesagt, dass wir, dass hier auch Kinder und sowas kommen. Das sind jetzt ja, ähm, das ist jetzt ja irgendwie auch irgendwie nett anzufassen und damit irgendwie zu spielen, aber wie, mhm. wie bekommt man das hin, dass ähm, wirklich am besten ist es ja, dass wirklich jede Person versteht, warum das hier steht, nicht nur, dass es irgendwie ein Spielzeug ist, sondern dass es auch irgendwie was aussagen soll was zeigen ja. soll. Mhm. Ähm, reicht so ein Exponat, wenn es hier einfach so steht, dafür irgendwie Verständnis zu schaffen? Oder ähm, wie viel. Ich nenne es mal Nacharbeit, ist da dann am Ende eigentlich noch nötig. Genau, also die Idee ist schon, dass man mit dem
0: Konkreten anfängt. Mhm. Also, äh, und dann ähm, darüber ins Grübeln vielleicht kommt und drüber nachdenkt, was was steckt dahinter an, äh, an Gesetzmäßigkeit oder so. Und wir unterstützen das natürlich einerseits mit den Texten, also die stehen sind ja hier auch immer ja. kur sehr kurze Texte. Das ist äh, wichtig. Das ist Aber definitiv die, sehr wichtig,
2: weil also man kennt das ja aus Museen, dann stehen dann so komplette Abhandlungen an die Wand geklebt über drei Seiten und du bist so ja ich lese vielleicht nur den ersten Absatz, dann scanne ich ein bisschen den Text und dann lese dann, ich vielleicht nur den letzten Absatz. Genau. Nee, das ist ähm, also wir haben da feste ähm, Zeichenzahlen,
0: die wir nicht über schreiten, weil die Erkenntnis auch ist je länger die texte, desto weniger lesen das. Und es ist eben eine zweiteilung da, dass man eben einmal sagt: was ist was mache ich da oder was soll, könnte ich da mhm. ausprobieren? Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was ich an dem Exponat tun soll, was dann hilft's ja nicht. nicht so oft vorkommt, aber dann ist das ist unterstützend und dann eine Information über das Phänomen und was es vielleicht noch für eine bedeutung hat. Und dann gibt es eine zweite Ebene, das sind eben die Scouts, mhm. die ähm, wir ja schulen auch, ähm, wo wir auch dann mehr in die Tiefe gehen ähm, rund um das Phänomen dieses Exponats und die können dann mit den Besuchern auch noch ins Gespräch kommen. Aber stehen die dann hier einfach rum oder sind die dann gebucht für Führung? Die sind in der Ausstellung. Also okay. die sind nicht, wir machen keine Führung, das funktioniert nicht so richtig, weil... Also wenn man jetzt zehn Leute in der Führung hat, dann fangen die an, immer ähm, ihre eigenen Wege zu gehen, weil man Achso. ja, ähm, ich meine, diese ganzen Exponate fordern einen ja mhm. wirklich auf, irgendwas zu tun und plötzlich ist da eine kleine Gruppe und da eine und da. Ja, ja. Deswegen sind Führungen nicht so wirklich... Nur in Ausnahmefall. Also ein bisschen unterstützend immer, also so, Min so, so Kurzführungen ja. kann man es bezeichnen, wenn die Scouts in der Ausstellung sind und die Besucher so ein bisschen begleiten, dann können die sagen, gucken sie mal hier, da und da und hm. dann ist das sozusagen so eine Kurzbegleitung, aber nicht im klassischen Sinne äh, anderthalbstündige Führung. Ne? Kevin, ich glaube da hinten links ist noch was für
2: dich. Da, das das ist ein da? Tornado. Nee, nee, also, da, da vorne, da, das schwarze. Das Schwarz? Was ist denn das? Das sieht ein bisschen aus wie äh, von Star Trek mit die Beam äh, Area. <lacht> ja, die, die, manche Kinder steigen da auch rein. Ah, das ist ein Wirbelwind. Ein, ein Tornado-Generator. Ein Tornado. Äh, genau, ja. Beobachten Sie den Tornado, spielen Sie mit ihm und versuchen Sie, seine Form zu beeinflussen. Manchmal dauert es eine Weile, bis er sich wieder aufgebaut hat. Wenn aufsteigende Luft zu rotieren beginnt, entstehen Wirbelstürme. Hier erzeugt der Ventilator einen Luftstrom nach oben, während Luft aus den seitlichen Öffnungen der Säulen diesen Strom in, rot Strom in Rotation versetzt. Feine Wassertröpfchen machen den Tornado sichtbar. Okay, das heißt, ich darf reinlangen, aber nicht reinsteigen. Ja, man wie gesagt, es steigen auch welche da drauf. Es
0: ist äh, auch okay, nur dann sieht man irgendwann den Tornado nicht mehr. Dann dauert es immer ein paar Sekunden, bis er sich wieder
1: aufgebaut hat. So ein bisschen wie Töpfer mit Wind. <lacht> ah ja. Genau. Also man sieht hier eine lange äh, Windsäule mit ein bisschen Rauch, der den, den Wind sichtbar macht. Und äh, Kevin fummelt gerade in dem Wind rum.
2: <lacht> ja, sowas hätte ich zur Entspannung ganz gerne im Wohnzimmer stehen das ist wahrscheinlich so ist der
1: Aufbau so, so zwingend oder könnte man das auch tatsächlich mit zwei äh, Ventilatoren einfach hinbekommen?
0: Also, nee, das ist nicht so einfach. Also der, das ist auch von Ned Kahn, diesem äh, ja. amerikanischen Künstler, der hat ähm, der hat tatsächlich auch mit einer, gibt es auch Fotos, mit einer Pfanne am Anfang experimentiert und da Wasser rein und zum ja. Kochen gebracht, aber hat dann äh, gemerkt, man muss da ähm, schon ein bisschen um, um diese Rotation äh, zu erzeugen, so ein bisschen nachhelfen mit äh, einer Luftströmung. Also, nur einfach so ein Kochtopf, das kennt man ja auch zu Hause, da wird sich kein, keine ja, Drehung ja.
2: einstellen. Das so Me messt ihr irgendwie, wie lange Leute vor einem Exponat verharren? Ähm also wir beobachten das, wir
0: haben das auch schon mal gemessen. Ähm das ist sozusagen so, dass manche Exponate werden einfach nur ein paar Sekunden schnell ausprobiert weitergegangen und dann bleiben Menschen aber bei denen, die sie faszinieren, da bleiben sie einfach ein paar Minuten dann auch gerne stehen. Also, ne? diese,
2: diese riesige Welle da zum Beispiel, das ist so eine Sache, genau, die also einfach wirklich komplett fasziniert.
1: Mhm. Ich eine Million Mal gesehen, eine Million Mal gemacht, immer noch geil. Aber tauscht denn ja. den, äh, gibt es quasi auch eine Rotation von Sachen, wo ihr sagt, okay, das funktioniert, also außer natürlich bei den... Äh, Ausstellung, die jetzt über eine bestimmte Zeit nur macht, aber so gibt es in der Daueraufstellung raus. auch Sachen, wo er irgendwann sagt, da müssen wir noch mal irgendwie was anderes machen oder das Ding muss raus? und ähm, Ja, sicher. Also okay. wir haben
0: viele auch persönliche Highlights, sage ich mal, rausgenommen, die ja. gar nicht mehr hier in der Ausstellung sind, ähm, wo wir, wo es einem richtig wehtut, wo man denkt, ach, das ist eigentlich so ein tolles Exponat, aber es gibt viel mehr, als wir Fläche haben. Ah, okay. ne? So ähm, Und die sind dann halt mal rausgegangen. Also die Frage stellt sich natürlich auch immer, wenn ein Exponat dann irgendwann mal kaputt ist, nicht, nicht mehr funktioniert, mhm. Ja, baut man es jetzt nochmal neu oder haben wir was anderes, was wir mal ausprobieren wollen ähm, und dann gibt es aber eben auch diese ganzen Überarbeitungen wie 2015, als wir gesagt haben, die ganze Etage neu, ähm, ja. neuer Themenbereich Natur, vorher hier
1: war es ja Erde, ähm, neuer Themenbereich Technik. Aber das heißt, ihr entscheidet euch auch manchmal bewusst gegen gut laufende Exponate, um sie dann ähm, mal wegen was modernere oder was neueres auszutauschen. Ja, also man muss halt auch mal, Kill
0: Your Darlings heißt es ja immer in, der, äh. in bei den Konferenzen so, ähm, dass man die halt einfach mal. Das muss unbedingt normal, ich muss alles anfassen. Zugunsten Sorry. anderer, ähm, zurückstellen muss. Da kommt auch wieder was,
1: manchmal was zurück. Das heißt, ihr habt ein Archiv und. Ähm,
0: genau ja Ach so. also also es ist noch ein tolles Beispiel was ich vorhin gesagt hatte mit diesen was was wir hier in der Natur ähm, eben ansprechen diese Formen und Muster ähm, auch in verschiedenen Dimensionen die immer mhm. wieder auftauchen und das ist sind eben hier diese Polygonen Strukturen wie ähm, Bienenwaben. Bienenwaben und Trockenrisse und so weiter die kommen in belebter und unbelebter Natur und in riesigen und kleinen
2: ähm, Dimensionen vor und von von den Zellwänden tatsächlich bis hin zu Genau, bis hin zu den
0: Schildkrötenpanzern, die auch ja. so eine Polygone-Struktur ja. haben, damit sie sozusagen
2: beim Wachsen äh, ihre Form behalten ja. können, ne? wie so ein Fußball, den man mhm. aufpumpt. So, jetzt gehen wir von der dritten in die zweite Etage und in der dritten Etage war jetzt Natur das Hauptthema. In der zweiten Etage ist der Mensch das Hauptthema. Ja. Das bedeutet, hier lerne ich ganz viel über Skelett und Organe und... Das andere gekrisselt, was uns ausmacht.
0: Genau, also ähm, im Prinzip, wir gehen mal zu dem Startpunkt, ja. der da drüben ist. Also der Blick auf den Menschen ist eigentlich, ähm, wenn man sozusagen die ganze Etage anschaut, ist so, dass man erstmal den Menschen als komplett, komplett anguckt. Also ja. Bilder des Menschen, ähm, auch medizinische äh, Blicke wie bestimmte Verfahren und so, aber auch sowas äh, Simples wie so eine Wärmekamera, ne, die wir ja, jetzt genau. hier haben. Das ist auch so todesfaszinierend für Menschen, ne? Ja, wo man sich, äh, wo man sieht halt, auch wenn man hier zum Beispiel die, die Hand draufdrückt, ich nehme sie weg, aber sie ist immer noch da. Ach ja. <lacht> Die halt einfach die Wärmestrahlung bestimmter Körperpartien Das äh, sind gerade
1: zur Corona-Zeit, dass man gleich sieht, wer hier nicht langlaufen sollte. Ja, genau. <lacht>
0: oh Gott, da habe ich, glaube ich, schlechte Karten, weil ich, ich habe immer,
1: immer ziemlich hohe Temperaturen im Gesicht. Ich habe auch, ich habe auch innere Hitze einfach. <lacht> Aber man sieht, dass Bärte kalt sind. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ja. Abgefahren. Sowas kann man auch super einfach mit einem Raspberry Pi übrigens bauen und einer entsprechenden Kamera. Mhm. Also für zu Hause. Genau,
0: aber wir haben auch echte Präparate, also mhm. ähm, echtes Skelett und ähm, das ist ein Scan eines Körperschnitts, äh, also es gibt ja diese Plastinationsverfahren ja. von... Ähm, äh, so anatomische Verfahren und ähm, die kann man dann auch schneiden, wenn die dann plastiniert sind. Es mm. gibt tatsächlich solche Schnitte auch. Ja, es gibt ja diese
2: Körperweltenausstellung genau, auch.
0: Genau, die, ähm, dieser Schnitt ist, das ist auch von, von Körperwelten.
2: Ah,
1: okay.
0: Aber es ist in dem Fall kein Original, sondern es ist ein Scan. Ja. Ein gedruckter Scan, aber es macht wohl ähm, kaum einen Unterschied. Also, also es ist halt irre, wie man, wie fein man da diese Strukturen da auflösen kann und wie mhm. äh, äh, filigran
2: das alles ist. Also wir sehen gerade einen Menschen, wahrscheinlich eine Frau, ja. die äh, einfach in der Mitte, also eine eine Scheibe Mensch. Eine Scheibe Mensch, genau. Eine Scheibe Mortadella, genauso eine Scheibe Mensch in der Mitte <lacht> durchgeschnitten. Wir sehen so ein bisschen Gehirn, wir sehen so ein bisschen Gekrissel und tatsächlich... Genau, Lungenbläschen, ne, ganz fein da, diese hm. ganzen Strukturen. Ja, da sind so hier Leber... Das ist, ja, hier ja. unten da Bandscheibenvorfall, das sieht man direkt. Das <lacht> ist klar. Und hier, hier sind die Knochen auch vom, Oberschenkelknochen
0: ja. so angeschnitten, aber mm -hmm. da fehlt es dann, weil sie dann halt ähm, ist, in einer anderen Ebene ja. verlaufen.
2: Mm -hmm. Das ja. ist schon abgefahren. Und ich werde halt in meinem Leben mir nie merken können, wo welches Organ tatsächlich sitzt und, dass die Lunge einfach so viel Platz wegnimmt. Das ist echt abgefahren. Ja. Was ist das?
0: Um, das nehme ich an, das wird eine Niere
2: sein, ne? Ah, ja, stimmt. Und da ja. oben ist dann die, ja, okay, gut. Ja. ja, ich bin mit Anatomie, das ist irgendwie nicht bei mir hängen geblieben. Die, da, da, das ist kaputt bei mir. Dieser Grützbeutel da. <lacht> <lacht> naja, gut. Okay, äh, ja. Wolltest du jetzt in diesen Schattenraum rein, Niklas? In
1: diesen bunten Schattenraum? Der bunte Schattenraum. Der bunte Schattenraum. Ja, der ist auch hier. Genau. Warum ist der hier und nicht bei, äh, und nicht eine, ein Stockwerk weiter oben? Ich muss hier warten, weil hier geht's ja oben, um. Er könnte auch oben sein. Okay. ja, das
0: stimmt. Aber es gibt immer Anknüpfungspunkte okay.
1: in jedem Bereich und weil
0: man hier seinen ganzen Körper im Blick hat und seine seinen Schatten sozusagen. Das ist jetzt ja natürlich ja. keine medizinische das ähm, Visualisierung, sondern es ist ähm, das ist eine ganz simple Art, aber ähm, man kann seinen Schatten sehen und hier eben noch im Speziellen den Schatten der entsteht wenn man irgendwie drei verschiedenfarbige ja,
2: okay. Scheinwerfer hat und dann die Mischfarben die da entstehen ja also so cool und das ist auch einfach ein gutes Plattencover egal was hier drin passiert <lacht> du kannst es immer als Plattencover benutzen ja ja das ist halt auch da oben ne also was das Pink und also das Türkis und das und das ja. äh, Pink da oben ist einfach wunderschön ich ja. bin immer wieder fasziniert,
1: genau. wenn du äh, Fußball guckst oder sowas, dann hast du immer diese diese Telesicht und dann siehst du ja vier äh, Stadenscheinwerfer, die auf eine Person ja, ja. scheinen und dann ist das so dieser Viererschatten. Dieser Viererschatten, ja. Ja.
0: Mhm.
2: Das ist auch stark halt, wie, ne, wie sich dann, je näher du Richtung Wand kommst, dann wie Crisp auf einmal wird ist, hm. ja, genau. und
1: auch wie das alles zusammenkommt. Das ist schon geil. Kommt ihr hier auch, wahrscheinlich tut ihr das Thema Auge und sowas, oder? Also, weil genau. Weil ja hier, weil <lacht> du gerade sagst, es fokussiert sich, es hat ja auch alles mit Optik und sowas zu tun.
0: Genau, also das Farbensehen ist ja auch immer ja. sozusagen was, was man ähm, auch oben äh, thematisieren kann, dass wir ja im Prinzip eigentlich nur, wir, haben, wir sind ja jetzt keine physikalischen Messgeräte sozusagen, ja, ja. unsere Augen, ne, die jetzt jede Wellenlänge für jede Wellenlänge einen eigenen mhm. Detektor hat, sondern wir haben nur drei verschiedene Zellen, die im Prinzip dann immer ähm, aktiviert werden in unterschiedlicher Weise und
2: im Gehirn ähm, ähm, erzeugt das dann einen Farbeindruck. Das hier ist faszinierend, also super simpel. Herzleistung. Genau, also ich kann gerade nachempfinden, wie viel Muskelkraft in meinem Herzen stecken muss, um das Blut halt überall hinzukriegen, indem wir eine Wassersäule haben, die, äh, was ist das, anderthalb Meter hoch ist, mhm. die wir dann unten äh, mit mit so einem Gummiball, wenn wir den zusammendrücken, wird die Wassersäule ähm, in so einem Becken rüber gepumpt. Und das ist schon gar nicht so einfach. Nee, vor allem...
0: Wenn man sich vorstellt, man macht das ein paar Minuten und kriegt schon einen Krampf in der Hand. Ja, ja. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, das Herz ist ungefähr genauso groß wie wie die Hand, sagt man ja. Mhm. Ne?
2: Ähm, das Herz macht das immer. Da bin ich halt total froh, ja, dass ich so einen Muskel habe, der einfach darauf trainiert ist, nur das zu tun. Ich hätte keinen Bock, dort <lacht> Arbeitsteilung. das die ganze Zeit zu machen. <lacht> Ehrlich
1: gesagt. Wo gehen wir denn mal ähm, hier am besten? Was ist denn hier so das, was du uns hier zeigen würdest? Also ich weiß... Was, was ist denn dieses ähm, gesperrte, was wir gerade wegen Corona nicht nutzen können da hinten? Das war es gibt glaube ich auch einen Raum, der ist total dunkel gewesen.
0: Ja, der ähm, das ist der das, die Tastgalerie. Ja wo man sich eben in absoluter Dunkelheit durchtasten ah, muss. Da gibt zwei Wege. Es ist super beliebt. Das ist übrigens auch eins, was wir am Anfang in einer anderen Form aber hatten, ja. was wir aber wieder ähm, äh, jetzt auch im neuen ähm, Universum haben. Und das ist halt super beliebt, aber leider halt in diesen Zeiten mhm. sehr schwierig. Das ist eine große Installation, die sehr beliebt ist. Und hier, das ist für mich immer ein Beispiel, was ich total faszinierend finde, weil es so simpel ist. Ja? Samthände heißt es. Genau. Nehmen Sie ein Gitter zwischen beide Hände und fahren Sie etwas hin und her. Was fühlen Sie? Und die Hände nehmen parallel und aneinander und jetzt
1: irgendwie immer so im Kreis, so Kreise machen. Was, was fühlst du? <lacht> <lacht> Ihre Hände fühlen sich samtig an. Sie sollten eine Berührung eigentlich nur direkt dort wahrnehmen, wo sich Gitterdrähte befinden. Das, das
2: ist wie dieses klassische was man früher in der Schule gemacht hat so wenn wenn zwei Zeigefinger ah, ja. und dann mit mit äh, mm -hmm, also ne, mm -hmm. wenn ich jetzt mit dir zusammen Hand an Hand wäre und dann mit meinem Zeigefinger Schön. und Daumen ja, dann genau Zeigefinger so. lang dann fühlt sich das so taub an aber als wenn das beides meine Hände wären und hier, hier ist steht es da, hier steht das Gehirn ergänzt das Gefühl dazwischen ja also hier ist es tatsächlich so als würde ich über über so eine samtene Oberfläche deswegen heißt es wahrscheinlich der Versuchsaufbau samt Samthände ähm Mhm. Rüber, und meine Hände werden ganz, also richtig weich. Genau, und das ist und das super einfach, weil das sind einfach nur so ein paar Plastikdrähte, die so kreuz und quer gespannt genau, sind. Genau, man
0: kann auch Metalldrähte, also es funktioniert zum Beispiel auch äh, hier in der Unimensa, da gibt es so, so Zäune aus so so Edelstahlseilen. Man funktioniert super auch. Also ähm, mhm.
2: eine Hand links, eine Hand rechts, beide übereinander gelegt und dann in Kreisen im Bahn. Mhm. Genau, und dann ist das so ein ganz ulkiges, das ist taubes Gefühl. ne Ich mag ja auch so, so verrückte Körpergefühle. ne das ist <lacht> so Ich bin so heil.
0: Und so ich mag verrückte Körpergefühle. Dann, dann ist das wahrscheinlich auch was für dich. Du musst du von da musst du mal mit beiden Händen, ähm, ich halte mal dein Mikro mit beiden Händen da äh, zugreifen, von einer Seite auf den, hier auf diese Trennscheibe gucken. So. so und jetzt, jetzt die linke Hand wegnehmen. Oh.
1: <lacht> da gab es glaube ich mal eine Dr. Haus-Folge zu, wo er äh, Phantomschmerz so glaube ich geheilt hat oder so, Ach so okay. weil das Gehirn immer dachte, da wäre ein eine Hand. Aber die Hand war ja nicht da. Aber dadurch, dass er dann diese, diese Spiegelung gemacht hat, war dann für das Gehirn auf einmal die Hand da. Und dann hat sich das irgendwie gelöst. War das irgendwie eine Neuro Also Dr. House hat ja auch immer irgendwelche Fachartikel als als Grundlage, zumindest mhm. die frühen Folgen. Und irgendwie ja. war das auch mal so ein Effekt, der irgendwie mal aufgetreten ist. Oh, das ist so okay. lustig.
2: Also einfach nur ein Spiegel in der Mitte, dadurch geht so ein, so ein Metallding und man fest links und rechts ran guckt auf den Spiegel, sieht deswegen genau. seine eigene Hand zweimal dann ja. und ja. nimmt dann auf der einen Seite... Die, ja. Also, lässt diese Stange los, aber man sieht immer man, man trickst das Gehirn so ein bisschen aus, dass die Hand immer noch die Metallstange ja. fest. Und es macht so ein lustiges Kribbeln hinten im Nacken. Das ist ganz, <lacht> ganz, ganz komisch, cool, Aber lustig. Ja, das sage auch. Das
0: Visuelle ist einfach so super wichtig. Und hier wird man eben überlistet, ne? So ein bisschen. Mhm. Obwohl man weiß, da ist ein Spiegel.
2: Es sieht so aus, als würde man aber die andere Hand sehen. Das ist zum Beispiel auch so was, das kann ich mir vorstellen, dass es das in ganz, 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 ganz vielen Science Centers in, um, um, die ganze Welt, weil das so ein einfaches Exponat genau. ist. Genau. Ne? Das ist
0: auch ein ganz klassisches. Also, es, man kann auch sagen, fast die Hälfte aller Exponate sind irgendwann mal ähm, seit den 60er Jahren ähm, in vor allem in, im Exploratorium in San Francisco sind ganz viele Sachen ausgedacht ja. worden. Da war so eine Bewegung, äh, die dieses erste Science Center quasi ähm, ja. entwickelt hat und da kommt dieses Exponat auch her. Ähm,
1: jetzt laufen wir hier so in so kleinen Geistern auch vorbei. Das sind ja die äh, hier intern das äh, Zeichen dafür, dass es wegen Corona nicht angefasst werden darf und so. Genau. Äh, mich würde noch interessieren, weil. Jetzt ist es ja nun mal so, dass wir ähm, diese Situation haben, aber eigentlich hat ich würde mal sagen, fast jede, fast jeder Bereich in der Wirtschaft hat irgendwie gemerkt, was man denn noch anders machen kann oder ähm, irgendwas hat sich noch entwickelt, ähm, wo man jetzt vielleicht noch irgendwie mehr digital oder die Kommunikation nochmal anders übers Internet macht oder gibt es irgendwas, wo ihr jetzt ähm, sagt, da haben wir in der Not was, was erfunden, was wir vielleicht auch weiter verfolgen wollen. Was also ich weiß zum Beispiel von euch, dass ihr ja immer ähm, bei Instagram auch Videos gemacht habt für so Quizzes, Rätsel, die man machen kann und sowas. Ähm, seht ihr da irgendwelche Sachen, wo ihr vielleicht ähm, ein bisschen mehr nach draußen gehen wollt, um dann damit natürlich auch die Leute wieder reinzuholen?
0: Also das war ja sowieso schon eine Tendenz, dass man mehr auch über Social Media macht mhm. und ähm, sich darüber Gedanken macht, wie man ähm, auch Phänomene natürlich äh mit einfachen Mitteln zu Hause machen kann. Hm. Ähm, wir haben auch ein paar äh, Science-Show-Elemente quasi abgefilmt und ähm, anderen gezeigt und ähm, also wir geben ja gerne auch immer Hinweise, was man sozusagen zu Hause auch mal mit einfachen Sachen selber machen kann. So ähm, klar, also da gibt es ein großes Spielfeld, ist auch finde ich total wichtig. Ähm, aber wichtig ist für uns natürlich auch wie was können wir bei uns hier machen das ja. sozusagen das erlebnis vor ort und dieses dieses haptische also weil, ich meine so ein, so ein interaktives exponat kann Man zwar man kann manche Sachen nachstellen, ja, ja. aber ist ja sozusagen nicht was, was ähm, man zu
2: Hause hat und auch selbst die Schulen haben ja sowas nicht, ja, ja. deswegen kommen die ja auch sehr gern eigentlich. Aber gerade das, was du sagst, äh, dieses äh, für zu Hause mitgeben, was man zu Hause machen kann, mhm. äh, an der Stelle, geht mal auf Instagram, sucht mal nach äh, Universum Bremen und dann abonniert und wenn ihr kleine Kinder habt, äh, werdet ihr sehr, sehr dankbar sein über die einzelnen Versuchsaufbauen, die ihr mit den Kleinen dann äh, zu Hause machen könnt. <lacht> Hast du hier Prisma? Also Das ist, ja, so,
0: das ist ja eigentlich hier das Thema Farbwahrnehmung. Ja. Also ähm, wir haben eigentlich hier, man sieht hier so ein... Ach, wieder Filter quasi, ne? Genau, wir haben so, so, so farbige Flächen, die man hier durch dieses Dreieck so durchbewegen kann. Und da gibt es äh, nee, fünf verschiedene Lampen. Ähm, und wenn man jetzt die ein und dieselbe Farbe in diesen verschiedenen Abteilungen sich anschaut, dann sieht man, dass sie jedes Mal anders wirkt. Ja. Mhm. Also das Rot wirkt hier fast violett und da so hellrot. Das hat halt was mit der Lampe zu tun, die diese... Farbe be beleuchtet, diesen Effekt kennt man ja auch. Man kauft sich ein Hemd, ne? Mm. Also Im Laden. Früher ist super. Heute ist es besser geworden, <lacht> aber früher war es echt so, dass man dann irgendwie draußen gemerkt hat, die Farbe passt in ja, der ja nicht zu ja. Der Jeans, ne? So.
2: Okay, dann.
1: Die Richtung, die Richtung. Wo? Wo lang? Ja, wir haben vorhin noch so einen verrückten Raum gesehen. Den Raum oder den Der Garten? schiefe Raum. Okay, ja. Was ist das denn? Da können wir mal hingehen. Was ist hier? Das ist ein Farbraum.
2: Ah, okay, wir sind noch im der Farbabteilung. Okay. Ach nein, no, da ist der schiefe Raum. Da ist der schiefe Raum schon. Genau. Okay. Warte, warte mal, warum habt ihr ähm, den Baumarkt an Schläuchen leer gekauft und die einfach nur verknotet? <lacht> Das ist wahrscheinlich gesperrt, aber... Ja, das, das ist ein ähm, witziges Phänomen. Wenn man sich
0: selber verzögert hört, dann ah, kann man gar nicht ja. mehr ah, normal ja. reden. Ja. Ja, dann das kommt ist man so total durcheinander. Und das ist hier eigentlich der Fall. Man spricht da rein und hört sich selbst verzögert und kommt total aus dem Rhythmus.
2: Und das hier ist dann äh, ein, ein Exponat für zwei. Also Richtungs ein, einer stellt sich mit dem Rücken zur Audiowand und jemand anderes drückt einen der 200 Knöpfe. Nee, dann, nee. Also das bin tatsächlich ich wenn ich jetzt hier... Genau, man dann sage ich rechts. Aber ich habe ja auch rechts gedrückt.
0: Ja, nee, du musst im Prinzip musst du versuchen äh, genau zu sagen. Also diese Knöpfe entsprechen den Lautsprechern. Ach du musst so. sagen, wo kam der Ton her. Ich ah. drücke. Das war gerade äh, im Zufall. Okay. Jetzt muss ich, äh, ich muss sagen, wo ich es gehört habe. Und. Ah Gott. Ne? Der und, hat, ich bin raus mit meinem. Ich bin, man merkt, dass es echt schwierig ist, auch äh, ja. so genau die Richtung festzulegen. Ich bin so raus. Aber das, also das, das. Das erfordert ein bisschen Übung. Irgendwann kommt man relativ nah dran, dass man auch die Richtung gut einschätzen kann. Dass man genau denselben Lautsprecher
2: trifft, ist One in a kommt, kommt seltener vor, aber ähm, es ist echt gar nicht einfach. Aber das hier ist tatsächlich auch was, was wahrscheinlich Kinder besser können als Erwachsene. Also abgesehen davon, Nee, halt
0: weiß ich nicht so genau bei diesem hier. Ja, also das, ist, das ist sicherlich öfter mal so, aber ähm, bei diesem
2: Du meinst wahrscheinlich Richtungshören, bei Frequenzen nicht so. bei Kindern Ja, Ja, weil besser, ich mit meinem Tinnitus und den so. 100 Millionen Konzerten, die ich so Ja, Okay, ich hier wenn jetzt so. einen ganz hohen Ton nehmen würde, dann würden Kinder das auf jeden Fall besser hinkriegen. Das da, ist richtig. Das hier ist super faszinierend. Ähm, ich habe jetzt nicht, gelesen, ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich denke, dass es das ist. Ich kann jetzt die Knöpfe hier in der Runde drücken und die Tonleiter setzt sich immer weiter fort, ne? Genau. Obwohl es immer dieselben Töne sind. Ah. Dein Gehirn denkt nur, dass es permanent... Ja, man hat von einem zum
0: nächsten hat man immer das Gefühl, es ist ein Ton höher. Genau. Und dann geht man die Runde und kommt eigentlich gar nicht
2: in ganz hohe Tonbereiche, sondern... Ähm, Aber du denkst halt die ganze Zeit, es geht weiter in dieser Tonleiter. Das ist genau. so abgefahren.
1: Ja. Steht dir, wie viele Töne es denn tatsächlich sind? Eins, zwei, zwei drei, drei, vier, fünf, sieben. Achso, dann sechs, sind das sieben Töne und es
2: wiederholt sich. Genau, ah, es wiederholt okay. sich einfach, aber du glaubst, genau. ja, 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 dass es ja, immer es weitergeht. Jeden
0: jedem Ton wird immer ein bisschen was in den in tieferen äh, Frequenzbereichen zugemischt und mhm. das sozusagen zunehmend mehr und dann, ähm, ohne dass man es merkt, ist man wieder ganz unten angelangt. Naja. Ne? Ähm, hat aber im einzelnen Schritt immer das Gefühl, jedes Mal einen höheren Ton gehört mhm. zu haben.
1: Das, das ist total verrückt alles. Welchen Sinn versuchen wir hier zu... Ja, hier geht es natürlich
0: um den Gleichgewichtssinn. Wir gehen, Wir gehen in jetzt in, diesen Raum. Raum, in, den in den schiefen Raum. In den schiefen Raum mit der 12 Grad Neigung.
2: Und mir wird direkt schlecht. Und
0: <lacht> erst wenn man hier richtig eintaucht oh, und oah. nicht mehr
2: rausgucken kann, <lacht> wird einem sehr schlecht, merkt man mit. es,
0: äh, wie es wirkt, weil man jetzt keine Bezugspunkte mehr ne? Solange man dann auch den Gang durchgucken kann, sieht man ja noch, äh, wie es sonst
2: ähm, alles ist. Und hier, ich habe das Gefühl,
1: ich bin Ich Wasser. glaube, das kommt tatsächlich über die Kamera, die also hier die Instagram-Kamera, kommt das <lacht> überhaupt nicht richtig rüber. Aber du kannst ja mal ähm, kurz den 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 Witz hier machen. Ja, hier, genau. Hier man Kann sieht ich jetzt gleich. hier so
0: Kugeln reinlegen. Ups, achso, ja. Und dann hier rollen die Kugeln
1: nach oben. bergauf laufen. genau,
0: <lacht> scheinbar. Genau, das ist 12 Grad geneigt, der Raum, und diese ist 11 Grad in die andere Richtung geneigt, sodass immer noch ein Grad... Gefälle da ist.
1: Ich glaube, ich habe nur ein Problem damit, wenn ich die Kugeln sehe. Nee, das ich habe ich ein, hab ein komplettes Problem hier drin. Aber ich war mal in einem Hotelzimmer, wo die ähm, den Teppich tatsächlich so in, so dieser, in diesem Ding hatten. Echt? Und dann sah der Raum für mich total gekrümmt aus. Okay. Das ah, stimmt, man steht eigentlich, man will eigentlich die ganze Zeit so Aber wa 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 okay, warum, ja. warum gerade zwölf Grad? Oder um, ist das so random? Wir
0: haben es ausprobiert. Also es gibt so, es gibt. Andere Räume, die haben das nur mit einem ganz wenig Grad, dass man es kaum merkt und dann erst so im zweiten ja. bis hin zu 25 Grad geneigten Räumen, die dann <lacht> so wirklich super, super krass halt reinfällt <lacht> direkt auf die Fresse. <lacht> genau. Also so ein
1: bisschen. Ähm ich habe nochmal gehört, dass man beim Hubschrauberfliegen als Pilot eine bestimmte Gradzahl ähm, in der Kurve nicht erreichen sollte, weil sonst das Gehirn aussteigt. Das ist aber auch nur so ein... Einfach so durchs, okay. oh, durchs Fenster schauen. Mm. Da, also das, 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 es gibt bestimmt, es ist ja auch so bei diesen äh, Parabelflügen, wo die Leute dann auf mhm. einmal gleich das Gleichgewicht ja gar nicht mehr haben, weil sie gar keine ja, schwere Schwerelosigkeit schwere sind. sind. Und mm. ähm, das stelle ich mir dann immer wieder sehr äh, interessant vor, was das für eine Leistung für Astronauten sein muss, die mehrere, die ja um, bis 100 Tage oder noch länger in der ISS sind, Klar. die gar kein Gleichgewicht ja mehr haben dann.
2: Aber das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache. Als Mensch gewöhnst du dich ja dran. Außerdem wirst du dafür vorbereitet. Ich genau, meine, genau. Ich die Raum, trainieren mir ist so schlecht. <lacht> ja, dann gehen wir schnell wieder raus. Also ich liebe das. Ich, wie gesagt, ich stehe auf lustige Körpergefühle. <lacht> es ist komisch, wenn man wieder rausgeht. Ja, es ist alles komisch. Aber einfach so, ja. In, in, ich würd mal ja wir
0: hatten den schon mal noch stärker geneigt in einer äh, Sonderausstellung ein Jahr. Und da war es auch so krass, dass äh, wir immer wieder Besucher hatten, die dann hinterher gesagt haben, ich, sie hätten auch wirklich noch eine Stunde damit zu kämpfen gehabt danach, oh, okay. weil es so durcheinander gekommen ist. Deswegen haben wir es auch
2: ein bisschen reduziert, um es ja. sozusagen erlebbar zu machen, aber nicht jeden gleich. Ist, 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 ähm, diese diese Flüsterscheibe ist das so, dass man dann auf der anderen Seite das hört, was ich hier reinflüstere? Ist das der Versuchsaufbau? Genau. Okay. Das ist sozusagen über die große Distanz. Das wir jetzt nicht man muss in dieser Ebene muss man
0: dann sprechen und dann und hören und dann kommt es drüben an also im Prinzip sind es wie zwei Satellitenschüsseln naja. ne? und hier ist der Sender und da der Empfänger und man kann sich dann unterhalten über große Distanz. aber Gibt die sind
1: nicht äh, verbunden die sind genau das ist ich
0: spreche hier im, im äh, Brennpunkt mhm. der also Schall wird das, das, das ist so eine überall kon konvexe ja, konvex. Genau, eine konvexe Form, also das ist eine, ein Paraboloid, ne? also Par Parabelform. <lacht> Deswegen hast du studiert. <lacht> Und ähm, das hat die Eigenschaft, dass alles, was jetzt hier aus diesem Brennpunkt kommt, sozusagen über parallel äh, ja. re reflektiert wird, dann ähm,
2: parallel als Schallwelle rüberwandelt und da wieder eingesammelt wird. Da gibt es bei How I Met Your Mother auch eine wunderschöne Folge, wo Ted Mosby, ähm, seines Zeichens ja Architekt, äh, in einem so einem Raum steht, wo er das halt so als Phänomen wahrnimmt, dass immer, wenn er sich irgendwo hinstellt, der Raum so gebaut ist, dass er auf genau der gegenüberliegenden Seite runterkommt und dann äh, lästert er irgendwo über irgendwas so. ab und dann hört die Person das. Ja, genau, da muss man bei manchen
1: Architekturen wahrscheinlich aufpassen. <lacht> Also das Verrückte hier ist ja, also was wir hier sehen, ist einmal so, ein, so eine Schüssel auf der einen Seite, die aufgestellt ist und auf, auf der anderen Seite vom, vom... Sieben Meter entfernt. Sieben Meter entfernt und da ist auch nochmal eine Treppe dazwischen und nochmal das Treppenhaus dazwischen, ist sie auch nochmal aufgebaut und man hört anscheinend dann das, was die Person auf der anderen Seite sagt. Das können wir jetzt natürlich aufgrund der
2: Kabellänge nicht ausprobieren, <lacht> aber genau.
0: okay. Vielleicht noch ein super Beispiel eines einer künstlerischen Installation, also Ed Tannenbach, oh, der... Ähm, eben hier sozusagen die Silhouetten von uns jetzt hier aufnimmt und dann künstlerisch verarbeitet. Also er hat da so Algorithmen äh, programmiert, die das Ganze eben total ähm, psychedelisch, psychedelisch äh, machen. Genau, das ändert sich aber auch die ganze Zeit.
2: Und wenn man so ein Kabel hat, sieht das aus wie... Äh, Deswegen fummist du mit dem Kabel. ja, <lacht> sieht das aus wie dieser ganz alte Windows-Bildschirmschoner. Äh, <lacht> weiß nicht, ob sie da irgendwas Oh Gott, Leute, hört auf damit. <lacht> es könnte auch äh, hier Yellow Submarine Musikvideo sein.
0: Ja, genau. Also hat so ein bisschen was aus den 70s, ne? Schön.
2: Ist das auch so, wenn man... Ich warte, lass mich mal hier irgendwie über die Skala rüber runter. Je näher man... <lacht>
0: genau, wenn du nah rangehst, dann... Bist du natürlich nicht mehr ganz drauf. Da äh, unten sitzt die Wärmekamera mh. und die sendet Infrarotstrahlen aus und wird und die werden hier an der roten Wand, die hinter uns ist, Ach, ähm, ist reflektiert. Das ist wird. so ein voll reflektives Material, was man auch von so Straßenschildern und so kennt. Und da, so werden dann unsere Silhouetten aufgenommen. Ah, ja, okay. So kann man unterscheiden zwischen, wo ist jetzt jemand und wo ist, ist niemand und entsprechend... Mh. Okay. Wie,
2: wie wie lang ist so ein so ein komplett Rund, wenn ich wirklich alles einmal erlebt haben möchte? Also das Problem ist natürlich, wir haben jetzt den Vorteil, ist komplett leer, wir dürfen alles direkt anfassen, aber hier werden ja, ja so ein paar Menschen. Wie viele Menschen laufen so am Tag durch? Also jetzt Corona mal ausgeschlossen.
0: Um, ja, wir haben,
2: ich weiß nicht, das sind dann so
0: sechs, 700 pro Tag, ne? Im Durchschnitt. Oh, also es gibt gibt einen, gibt äh, Tage, wo mehr sind. Ja, ja, das also Ferienwochenenden mhm. ähm, und Tage, wo
2: weniger ist. Also ja. Und was würdest du sagen, wie lange braucht ein Mensch, um dann hier durchgelaufen zu sein und alles angefasst zu haben? Also wenn man wirklich alles ausprobiert äh,
0: und dann noch die Sonderausstellung mitnimmt in den Park, dann ist, braucht man auf jeden Fall vier, fünf Stunden. Das ist auch, ähm, wenn wir befragen, ist das auch so ein Durchschnittswert. Also ja. es ist schon quasi ist eine ja mehr oder weniger Ganztagsdestination. Äh, ja. Also die Familien, die jetzt an Wochenenden kommen, die machen dann halt auch zwischendurch Pause gehen in den Park raus ähm,
1: vielleicht da auch noch mal ins Restaurant oder so und dann kommen sie noch mal rüber ja. Stichwort noch mal rüber du, wir sind jetzt hier in der in dem War gewesen in der Auster mhm. in, der in dem UFO <lacht> was auch immer <lacht> ähm, und drüben ist ja dieses neue Gebäude hat das äh, das ist jetzt tatsächlich auch euer Bürogebäude aber auch äh, noch dann für die Sonderausstellung in
0: dem genau Ort. eine Sonderausstellungsfläche ähm, wir? haben wir dort immer mit
2: ein mit einer ja Sonderausstellung unterschiedlichen Themas wie wie viel habt ihr mit so wissenschaftsleugnern zu tun wahrscheinlich kommt keiner hierher denn nicht ja das wissen wir nicht so ich habe schon hin und wieder mal ähm
0: kurze Gespräche gehabt, wo jemand auch gesagt hat, ja, ach, das weiß man ja alles nicht so genau, mit ja, doch dem Klima man weiß das halt und so weiter, ne? Und ähm, man kann es halt hier anfassen. Also natürlich zu uns kommt ein ganz breites Spektrum an, an ja. Menschen, ähm, aber bei uns äh, werden sie halt einfach auch sehen, dass äh, Wissenschaft auf bestimmte Art und Weise funktioniert mhm. und ähm, und wenn man das plausibel macht, dann äh,
1: denke ich, kann man sich da auch äh, hier ein gutes Bild machen. Absolut. Habt ihr irgendwas, was ihr den Leuten quasi äh, am Ende, also ihr habt ja wahrscheinlich auch so eine Souvenir-Ecke, wo man ein bisschen auch was kaufen kann oder so. Ja. Ähm, gebt ihr irgendwie Sachen den Leuten mit oder gibt es irgendwie Sachen für zu Hause, wo weil das Ding macht ja auch am meisten Spaß, wenn man es dann selber machen kann, mit nach Hause ja. nehmen. Ähm, genau, wie, wie ermutigt man, dass die Leute dabei bleiben und dass, dass sie vielleicht was machen oder vielleicht, oh, was passiert denn hier?
0: Ach. Also das hat man natürlich nicht hundertprozentig jetzt unter Kontrolle, aber wir ja. haben äh, zum Beispiel Science-Shows. Da werden auch wird auch immer mal was vorgeführt, wo dann immer mal gesagt wird, hier, ja, komm, das kannst du mit einfachen Mitteln zu Hause machen. Ja, also
1: das heißt, ihr habt hier im Haus auch Science-Shows, die
0: genau okay. ja, ähm, Shows. Äh, es gibt verschiedene Formate. Auch ähm, jetzt im Moment ist das natürlich reduziert, ja, aber klar. so Formate für Kinder, für Familien, wo man in dem in dem Technikstudio da unten da da ja, dann sozusagen Tisch, diese ja. Glasfront geöffnet. Da kann man dann ähm, verschiedene Sachen bauen, basteln und so weiter. Da gibt es immer mal bestimmte Workshops
1: ja. und,
2: und äh, da geben wir natürlich viele Ideen mit nach Hause.
1: Okay, das ist schön.
2: Hm? Ich habe mein ganzes Leben nicht Elektrizität verstanden. Bis heute nicht, ich verstehe nicht, Was Volt, Ampere. Ich weiß, wenn viel Volt, wenig Ampere, kann ich nicht sterben, obwohl es jetzt immer so klingt. Wenn viel Ampere, wenig Volt, kann ich sterben.
1: Gut, aber Technik geht ja nicht immer darum, ob man stirbt
2: davon oder nicht. Ja, nee, aber ich, also ich, ich gibt einfach so Themenfelder, glaube ich, da, 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 steigt man als Jetzt Mensch einfach Es sieht auch erstmal
1: kompliziert aus, ne? Also wenn man sich hier diese ganzen Schalterchen und Kabel und hier kann man... X ja, und X das ist dann der, so
0: genau dieser, ähm, diese Stromkreise, wo man dann verschiedene Sachen ausprobieren kann. Ja. Das ist eben ganz offen, hier kann man... Ah, ja. Ne? Also es gibt bestimmte Anweisungen, aber man kann eben auch äh, alles Mögliche ausprobieren und dann sehen, ähm, wie das ja. funktioniert. Aber auch kann man kann sich das quasi dann selbst erschließen, aber natürlich im Vordergrund stehen hier auch in diesem Bereich so Phänomene, die irgendwie erstmal niederschwellig sind.
2: Ja. Ne? Aber tatsächlich also würde ich hier auch einfach nur rumspielen, ohne irgendwas zu begreifen. Naja, aber du weißt
1: ja, also Stromkreise selber, also was wir hier sehen, ist ein kleiner Tisch, wo man halt ähm, ein, eine Stromversorgung haben, Glühlampe und Schalter, man kann die halt mit Kabeln selber vertügeln, wie man will. Und das physikalische dahinter, ich weiß nicht, ich glaube, manche Leute sind dann tatsächlich auf dem Trip, dass sie sagen, ich muss das jetzt physikalisch nicht verstehen, aber ich weiß zumindest, dass irgendwie Technik so und so aufgebaut ist.
2: Ja, so so ist das für mich. Ich, ich weiß, was das alles in einzelnen Teilen ist. Ich weiß auch, wie man das irgendwie verdrahtet, damit es das ja. so halbwegs funktioniert, aber wir sehen ja, hier gut, Kurbeln. Halt, man kann ja mit dem einfachen Sachen dann hier anfangen. Also ist dann schon die Idee, dass mhm. man
0: sozusagen hier mit einem ganz einfachen Stromkreis beginnt, ne? eine, eine Lampe zum Glühen bringt, ja, ne? ja. sozusagen ähm, Schalter dazwischen macht, ähm, hier den Strom selbst erzeugt, indem man an dem äh, Generator dreht und so weiter. Ne? Mhm. Genau, also ich meine, wir sind jetzt ja auch nicht äh, angetreten, da jetzt sozusagen ähm, komplett ein, ähm, Lehrbuch oder so zu ja, ersetzen, ja. aber es soll sozusagen punktuell ähm, die Phänomene, die damit zu tun haben, ähm, ja. zeigen und dass man damit spielerisch einfach umgeht und so dann zumindest mal einen ersten
2: äh,
1: berührungs Ja, genau. Ach
2: guck mal, hier eine äh, Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine auseinandergebaut.
1: Aber das ist ja genau die Faszination, dass solche Geräte einfach mal ähm das sind halt nicht irgendwelche Dinge, wo magischer Staub drin rumfliegt, sondern das ist halt tatsächlich irgendwas, was, was Innereien hat und irgendwie ähm, hier so eine Controller-Platine, wie wir hier oben sehen. Und, aber das nimmt ja schon die Angst, auch mal selber was auseinanderzuschrauben, zum Beispiel.
2: Ja, sobald ich eine Platine sehe, dann, da bin ich dann überfordert. Der Rest ist ja Quatsch, so. Das ist ja alles Mechaniken ja, okay. <lacht> im weitesten Sinne.
0: Ja, das ist natürlich äh, auch. Wir sehen hier ein, ein beliebtes. Die
1: kinetische Maschine.
0: Genau. Eigentlich eine große Kugelbahn, die hier unter der Decke hängt. Und ich habe eben verschiedene Mechanismen, Kugeln, das sind jetzt so Billardkugeln, die anzuheben. Ja. Die werden dann nach oben gebracht und können dann auf diesen unterschiedlichen Bahnen äh, den Weg nach unten wiederfinden. Und dabei passieren halt ein paar Sachen, die man die, äh, einfach total spannend findet und darauf wartet, dass ja. das endlich äh,
1: stattfindet. Das so quasi so das, das Faszinierendste. Also klassische klassischer Aufbau, den gibt es wahrscheinlich schon seit bestimmt 100 Jahren oder länger. Ich weiß, das ist zum Beispiel ein, ich glaube, das ist der Frankfurter Fl oder Münchner Flughafen hat auch, glaube ich, sowas als Ausstellung manchmal. Aber es ist natürlich schön zu sehen, wie einfach verschiedene Mechaniken, das ist halt offen, wieder was Plastisches, ne? also so ähnlich wie diese, die Longy-Maschine auseinandergebaut. Hier sieht man auch, wie die wie Zahnräder zusammenspielen, wie irgendwelche, dieser Treppenaufzug, eine Weiche, so weiter.
0: Genau, man wartet dann auch immer gerne hier auf diesen äh, Überschlag sozusagen, wo die Kugel ja. Einmal den Looping macht und dann durch die Luft fliegt und wieder aufgefangen wird. Ähm ja. Und so kann man halt immer schauen, was passiert, wo, an welcher Stelle und warum. Ja, so mhm. Und... Äh
2: Ja. Wie lange hat es gedauert, das zu bauen oder kauft man sowas einfach? Also das haben wir, ähm, da gibt es einen großen ähm,
0: Hersteller von interaktiven Exponaten in der Nähe von Nürnberg und mit denen haben wir das zusammen. Quasi. Ach so, das heißt, also der, die hatten das schon öfter gebaut und wir haben gesagt, ähm, in, in völlig anderen Formen und Zusammenhängen und wir haben gesagt, wir hätten Go. gerne was, was hier in diesem Luftraum der, der hier einfach da ist, den wir nutzen wollen, was wir da aufhängen können. Also so eine in der Form gebaute ähm, Kugelbahn gibt es sonst nicht. Ne? Ja. Das ist ähm, speziell für uns natürlich entwickelt, klar. Die einzelnen Elemente sind bekannt. Äh, was was sie damals neu gemacht haben für uns, war eben dieser Looping mit diesem äh, Springen der Kugel. Das hatten sie bis dahin noch nicht gebaut. Ähm, und ja, so setzt sich das dann halt ganz individuell ja. ähm,
2: in jedem Haus dann irgendwie anders zusammen. Wie, ne? wie wartungsintensiv ist so ein Exponat? Also wie oft muss da jemand reinklettern und WD-40 überall gegenschmieren? Das
0: äh, nee, das ist eigentlich recht, recht gut, äh, was das angeht. Was, was man immer mal machen muss, ist ähm, hin und wieder fliegt doch mal eine Kugel raus, die von unten holen, wieder reinsetzen ja, okay. und die <lacht> ja, okay. Kugelsätze müssen ausgetauscht werden. Nee, die, die reiben sich halt ja, schon ja. irgendwie ab und wir wollen dann auch wieder, dass die knalle Farben haben und so weiter. Dann ja, man sieht man sieht schon den roten und so, da kümmer. genau, dann kaufen wir so einen normalen äh, Poolsatz. So.
1: Das ist die <lacht> die Maschine, ja. die sich selber ausschaltet. Das ist was für Instagram, das können wir jetzt hier mal.
2: Das ist, das ist genau mein Ding. Genau, das ist.
0: Ähm, <lacht> die ultimative Maschine. Da gibt's. Künstler Claude Chen, der hat das äh, selber schon mal ge früher gebaut und wir haben das im Prinzip ähm, übernommen. Ne? So ja, ich habe so,
2: hab so eine Spardose zu Hause, wo man äh, dann so bis zwei Euro drauflegen kann, dass dann so ein Knopf, der einfach dann runtergeht und dann äh, geht auch so eine Klappe auf, dann kommt so ein Katzenhändchen raus, holt sich das Geld <lacht> und wenn das Geld reingefallen ist, kommt sie nochmal raus und drückt auch so einen Ausknopf. so. Und okay, aber aber ist, so die,
1: ist die Maschine, also schaltet sie sich tatsächlich selber aus? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist einfach nur eine...
0: Doch, die schaltet sich aus. Also da, ja. Also okay. Das ist sozusagen der Sinn der Maschine,
1: sich ja, ich selbst glaube, wieder aber auszuschalten. Aber es kann ja sein, dass dieser Schalter auch nur <lacht> zum Anschalten da ist, aber gar nicht mal dieses Zurückkippen. Also wenn wenn Kevin jetzt zum Beispiel den Schalter abrupt wieder zurückziehen würde, würde dann die Maschine ausgehen? Ähm, jetzt machen wir sie ich, kaputt wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das... Also ja, ja, du kannst sie ja nur, es ist ein ein Stromimpuls, du kannst sie ja nur sozusagen ja, okay. einmal ähm, starten okay, und ja. dann läuft es bis zum Ende. ne?
2: Ja, so ein Exoskelett würde ich ganz gerne auch mal an meinen Körper ranlassen. Einfach mal, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Genau, Das ist. hier sind wir wieder
0: in so einem Bereich, wo es mehr um Forschung geht. Hatte ich ja oben schon mal gesagt. Roboter, Skelette. Genau, und das ist jetzt hier halt vom DFKI. Und so arbeiten wir eben punktuell auch mit Forschungsinstituten in Bremen zusammen, dass wenn was inhaltlich, thematisch ganz gut passt, und in diesem Bereich geht es ja dann mehr um Robotik sozusagen als mhm. ähm, ja genau Eye Tracker alles Mögliche ja, das ist noch so ein Highlight auch von mir wieder ein Highlight also finde ich was sehen so, wir das hier hier ist so ein Tisch und eine Projektion auf den Tisch, eigentlich so ein, so ein, so ein uh, Grid, ne? Ja. Also so ein, so ein, ja, so ein Karo-Muster. Und jetzt ist eben das Besondere, das ist hier so schwarze Objekte. Da
2: macht das Musik. Und,
0: genau, und ähm, das hier ist eigentlich die Zeit. Wir sehen hier so einen weißen Balken, der immer drüber wandert. Das heißt, immer an der Stelle, wo der weiße Balken ist, wird abgelesen. Ja. Und nach oben hin ist die Tonhöhe einzustellen. Und die schwarzen Objekte werden erfasst und werden in
2: Töne umgesetzt. So, was ja? hattet ihr doch mal in der HFK stehen?
1: Ja, das... Äh, hört Wir nicht, nee. An. Ja, aber,
2: aber ich, ich habe so. bei der HFK
1: studiert. Ah, deswegen, okay. Ach so. Ähm, sind natürlich solche Spielereien immer ganz... Äh, ganz. Oder habe ich das in Berlin
2: nicht. irgendwo? Das kann auch sein.
1: Aber geht das nur mit dem schwarzen? Also wenn ich jetzt das Aufnahmegerät hinlege? Äh, das ist ja auch schwarz.
0: Oh. Genau, das, das macht einen hohen weil es da ganz oben liegt. Ne? Ja. Das Handy müsste da auch gehen.
1: Das ist zu weit. Da
0: ist noch nicht in der, muss ein bisschen noch weiter rein.
2: Genau. Ja, ja, da war Da war das Handy. Und dann Ach, und kann da also
0: richtig ähm, also ein bisschen elektronische Musik mitmachen sozusagen. Ja. Indem man hier so eine Rhythmik dann auch reinbringt.
1: Das ist was für Pascal, würde ich sagen.
2: Dann kann man hier noch so, so Störerlappen rein Melodien, das ist eine Melodie.
0: Ja, oder man kann die... So also gibt es halt immer regelmäßige Regeln ja, 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 ja. ne? Die Trap-Songs. Genau. Und man kann es natürlich auch so machen, mal dann... Ah. Oder, genau.
1: Aber die Dicke der... Ah, doch. Ah, ja,
0: okay.
2: Ist das.
1: <lacht> Schön.
0: Ich auf so jeden ja Fall, dass, dass,
2: dass du schon ein paar Minuten in dieses Exponat gesteckt hast in deinem Leben. <lacht> ja,
0: das, ich finde das super. Also, und der Künstler, der das gemacht hat, das ist Golan Levin aus New York. Ähm, der hat das schon ungefähr 100 Mal in <lacht> verschiedenen äh, Ausstellungskontexten aufgebaut. Der hat aber auch, ähm, der macht damit auch Musik. Also er ist mal eingeladen worden nach Moskau und sollte da dann sozusagen so elektronische Musik mit dem Ding machen. Und mhm. das geht, also du ja, ja, kannst klar. das äh, umsetzen dann in so, wenn du eine gute Anlage hast und so, dann äh, kannst du damit vielleicht auch ähm, als DJ auftreten. Gefahren.
1: ist ja auch so ein bisschen fast schon Einführung in Programmierung, ganz leicht, wenn man sagen möchte. Ja, ganz, ganz, ganz leicht. Ich mache Dinge und dann macht Piep, also es ist ja, ja. Programmieren.
2: <lacht> was ist das für eine, was haben wir hier? Die Musikbank. Ah, Musikbank, ja. Setzen Sie sich zu zweit auf die Bank, berühren Sie die Metallkontakte an den Lehnen. Was passiert, wenn sich die, die Hände geben, ist schwierig gerade. Genau, man kann es aber auch alleine machen.
0: Also, kannst dich mal draufsetzen und jetzt einfach mal hier die.
1: Ah, ja. Das ist quasi ein Klavier. Also die Intensität ähm, gibt es so ein bisschen vor. Da
2: steckt ein Algorithmus dahinter, der das Ganze
1: komplett abgefahren.
2: Musik umsetzt. Ne? Spannend. Ja, damit sind wir quasi auch hier einmal in der Runde jetzt gegangen. Ja, natürlich ja. natürlich am am Ende dann alles ein bisschen zu kurz. Und natürlich, weil dein Steckenpferd Natur ist da am längsten. Es ähm, war ein sehr, sehr schöner Einblick bis hierhin. Ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen,
1: wenn wir das komplett alles ja, gerne anbauen. immer. <lacht> Und alles an, lang. Gibt es noch ähm, Sachen, die du unbedingt mal loswerden möchtest, wenn das jetzt hier Leute in Bremen... Du hast jetzt quasi... Gut, wir wissen natürlich nicht, ob es ganz Bremen hört, aber stellen wir uns mal es vor, ganz, Bremen, ganz, es, Bremen. ganz Bremen, Bremen würde es hören. Würde es hören ja. äh, würdest du irgendwelche hinaus. Sachen gerne mal ähm, sagen wollen, äh, warum man hier eigentlich hergehen sollte? Also klar, einerseits Wissenschaft anfassen, aber gibt es irgendwie etwas, wo was Leute schon mal zu dir gesagt haben, als sie hier durchgelaufen sind und irgendwie mal was Denkwürdiges gesagt haben oder ihnen ist jetzt was klar geworden oder so?
0: Ja, also das, das haben viele schon gesagt, dass, sie, also, dass hier halt sehr niederschwelliger Zugang ist, ne? ja. ähm, dass du halt sehr spielerisch hier ähm, einen super Tag verbringen kannst. Also wenn du mit der Familie kommst, dann ist es halt einfach... Es gibt so viele Eindrücke, wo die Kinder hingehen und ihre Eltern hinzerren, aber auch Dinge, wo die Eltern ihre Kinder dann drauf hinweisen und so weiter. <lacht> ja. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, hier durchzugehen und trotzdem ist eben dahinter so eine Ebene, die das vertiefen kann. Also mhm. man sagen kann, wo kommt das vor bei uns in der Welt? Was hat das für eine Bedeutung? Also jetzt hier im Technikbereich meinetwegen. Aber auch... Ähm, was steckt da an wissenschaftlichen äh, Hintergründen dahinter? Ja. Ne? So insofern ist es so beides äh, in, in in beider Richtung irgendwie
2: spannend. Ne? Was würdest du dir für die nächsten 20 Jahre wünschen?
0: Hm. Ah, für die nächsten 20 Jahre, ja immer. Viele Zu viele Besucher, die die das Konzept äh, äh, wertschätzen, ähm, immer wieder neue, dass, dass wir halt immer wieder auf neue Ideen kommen, neue Sachen irgendwie ähm, umsetzen können als in der Dauerausstellung, aber auch in, der, in den Sonderausstellungen. Ja. Ähm, neue Formate, die das Ganze begleiten können und ähm, dass es halt immer lebendig erscheint, wie es bisher, glaube ich, auch erschienen ist.
2: Ja, gibt es noch
1: irgendwie ein, äh, eine Sonderstellung, die du gerne mal machen würdest, so wenn wir schon bei den nächsten 20 Jahren sind? Also
0: es gibt verschiedene Sachen, die die ich äh, spannend fände. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall auch immer gucken müssen, was ist äh, gesellschaftlich irgendwie wichtig mhm. und so. Ähm, und ich finde ganz wichtig eigentlich, wie sich auch unser Planet verändert. Ähm, also Stichwort... Plastik in den Ozean, Klimawandel, ähm, äh, Artenvielfalt äh, und die, die ganzen Ebenen würde ich sehr gerne auch mal in einer Sonderausstellung
2: ansprechen. Ja. Ja. Okay. Was würdest du jemandem wie mir da relativ, du hast jetzt gemerkt, mhm. wie ich hier durchlaufe und wie schnell ich von Dingen abgelenkt und wie genervt ich dann da wäre, wenn da Schlangen wären, was würdest du mir empfehlen, wenn ich einfach ganz gemütliche Durchschlender möchte mir alles angucken möchte, ohne groß warten zu müssen?
0: Ja, ich warten muss man, echt selten muss ich sagen, aber ähm, klar, wenn man es ein bisschen Lehrer haben möchte, dann sucht man sich äh, so Monate nach den Ferien zum Beispiel aus, ne? also sowas wie September, November, mhm. äh, Januar, Februar, da ist relativ wenig los, eigentlich ist im Sommer, im Sommerhalbjahr immer mehr,
2: mhm. ähm,
0: das ist aber auch sehr stark wetterabhängig, also am besten kommt man, wenn gutes Wetter ist, dann ist nämlich hier weniger los, wenn, okay. wenn, wenn morgens äh, Regen angekündigt ist, dann... Haben viele entschieden, ins Universum zu gehen.
2: Okay, gut. Das heißt direkt nach den Sommerferien an einem sehr schönen Tag genau. ins Universum. <lacht> ja. Ist ja auch schön hier, ist auch eigentlich mit dem Grünen. So, ja. Du, ich möchte mich bei euch und gerade bei dir wahnsinnig bedanken. Das war eine sehr, sehr schöne, genau. eine sehr, sehr schöne Führung. Ja, und schön, ein, ein, dass ihr hier wart. Ein toller Einblick in all das, was ihr hier tut. Jetzt nach 32 Jahren. Bremer da sein, <lacht> endlich mal hier gewesen zu sein. Das Jubiläum ist dann doch erst 20, aber. Ja, aber meins nicht. Das ist schon. Ach so, deine. Ja, genau. Seit 32 Jahren lebe ich hier und okay. ich war noch nie hier drinnen. <lacht>
1: die, so. die zwölf Jahre seien dir verziehen.
2: Und ich bin jetzt definitiv richtig krass angefixt. Sehr, sehr schön, was ja. ihr hier aufgebaut habt. Ja, super. Habt. Dann
0: kommt nochmal wieder und, äh, Das werde Dank. ich definitiv. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Seid lieb. Hadi, ciao. Bis bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.